0: Сколько, по данным Россотрудничества, на постсоветском пространстве осталось людей, подпадающих под понятие соотечественники? Есть ли страны, где вообще им хорошо жалеться и нет проблем? По статистикой, которая является большой ложью, как мы знаем, да, есть проблема. Во-первых, мы, ФАИФ, Федеральный Узбеков и власти, тем более еще и структуры Министерства, которые делают
1: в своей работе, мы должны опираться на данные консульского учета. Например, как речь. Разные цифры от 20 до 30, даже 40 миллионов человек называют. То, что разница, развод таких цифр грандиозная, уже говорит о том, что это никто особо не считал. Та самая история, которую я не готов там очень подробно обсуждать в интервью, по той вот самой карте статистики, да? одна из многочисленных задач этой штуки это в том числе и хотя бы вот прикинуть тех людей, которые инициативно себя считают соотечественниками, которые готовы себе поставить там на телефон приложение, э, электронную карту, получать какие-то сервисы и прочее, прочее. Мы хотя бы будем понимать примерно, сколько их, чем они интересуются, чем они занимаются, что они читают, что они смотрят, в чем их интересы там, и так далее. Не влезая там, в глубину политических взглядов, совершенно все равно, но вот, тем не менее, хотя бы прикинуть, сколько в реальности Главная идея ⁇ тезис, что данные консульского учета с общем числом кадричеств не бьются. Есть э, очень интересная история. Сегодня у меня разговор очень хороший.
0: оценкам, где больше всего русскоязычных, если вот так глянуть? Ну, наверное, на Украине самая большая общая
1: ну, да? Украина. Белоруссия, которая просто вся э, говорит, ну, за исключениями некоторыми, конечно, по-русски. Огромное количество наших статистических как да, в Средней Азии живет, очень большая.
0: сталкивалось ли Россотрудничество с обратным потоком соотечественников-мигрантов. Вот общее число выехавших из России с 91-го, кажется, года свыше 10 миллионов. Это ну гигантская цифра. Тянет ли этих людей к России? Кстати, вот почему тянет? Мы
1: очень часто, и это очень неправильно, рассуждаем о них как о какой-то цельной категории. Вот у нас есть соотечественники. да, Они очень разные. Во-первых, разные по... Тем волнам иммиграции, с которыми не уехали. Есть там потомки старых княжеских родов, которые оказались после революции в Европе. Белая иммиграция. Есть э, люди, которые там во времена СССР уехали по разным соображениям. Кто-то, как говорили, там колбасная иммиграция в излете Советского Союза совсем 90-х. Есть, да, безусловно, были там. А просто потому что они тоже называется Global Russians, да, они живут все равно где им важнее самореализация, чем любви березка. И когда мы говорим о том, что их надо возвращать, возвращать мы тоже должны э, эту аудиторию. Не из любви к березкам. Их надо возвращать сюда, давай им рабочие места, условия для работы, роста, самореализации. материк адекватности, материк нормальности, люди ездят, говорят, нам все равно. Самый важный для нас, конечно, потоп переселенцев сюда, которые считают, что волна реально собой выталкивает. облегчить. Это понятно. Человек спустился с трапа, получил российский паспорт. А стимулировать, чтобы хотелось ехать. Здесь у нас есть внутренняя политическая дискуссия в обществе. Мне сейчас можно и дальше идти, а именно перейти к стимулированию, к поддержке э, этого самого, этой самой репатриации. Почему я так говорю? Эти сообщества, они все равно там размываются, они все равно чувствуют это давление, они все равно хотят переехать. о том, что нам нужно там заниматься реколонизацией Сибири. Об этом была статья Юницкого Андрея Михайловича и Караганова Сергея Александровича. Ну а кто у нас поедет в Сибирь? Хорошо, можем себе представить, что из центральной России какое-то количество из перенаселенных городов двинется в Сибирь. Это речь идет о миллионах или о десятках миллионов нашу культуру, наш, язык, наш мышления, говоря,
0: код. По поводу репатриации, у Россотрудничества, у него есть полномочия изучать опыт наработанный да, по репатриации? Что-то можно использовать?
1: Можно изучать, конечно, вся эта работа может везти мой хороший, наверное, лозунг для возможной такой э, новой политики в отношении Я знаю, что пишется новый закон регулировать эту политику в области соотечественников. И насколько я знаю, он задуман как гораздо точнее нацеленный на именно вот репатриацию соотечественников сюда. Я не могу сказать, насколько там в этом законе прописано именно стимулирование этой репатриации, но я знаю, что там должно быть.
0: мне лично не нравится, что опять вот эта история с отечественниками на стыке двух ведомств. Совершенно, понимаешь, разных с разными задачами МВД и МИД. Проблема, она проваливается вот в этот задум.
1: Я боюсь Знаешь, нет, я обычно соглашаюсь, потому что я всегда за вертикаль, едином начале и координацию, но здесь, я боюсь, по-другому не получится, потому что МВД на внешнем периметре все равно будет как или иначе операцию на МИД, иначе не получится. У МВД коррумпированными, не криминальными, а прозрачными и выгодными нам, как стране, экономике. И здесь Минек как раз понимает, какие регионы, макрорегионы страны, каким образом нужно развивать. И здесь, конечно, еще бы ему поучаствовать. Я думаю, что
0: Чем, на твой взгляд, связано обострение межнациональных отношений в Средней Азии? Так совпало или какие-то объективные причины? Но Я вот для себя вывел, что сменились у этих стран векторы геополитического развития, они стали смотреть не в сторону России, а в сторону Турции, всплыла неприязнь.
1: Смотри. какого-то там хорошего вот этого вот парня в спортивном лагере в Киргизии избили за то, что он русский православный, мы узнаем почти в реальном времени. Два. Мы на это реагируем гораздо полезнее. Наше национальное самосознание и наша национальная идентичность, она гораздо ярче проявляется, чем это было раньше. Мы сами не склонны верить, в то, что это бытовой конфликт, и дети просто там не поделили, не знаю, жвачку, Да мы склонны реагировать на это и понимать это как преследование по национальному этническому принципу. И следующее, вот то, что касается роста, а рост объективный тоже есть. Советский Союз умер. Он умер не в 1991 году. Это тело, как бы мы там к нему не относились. Кто-то с ненавистью, кто-то с вовторным, кто-то с ностальгией и так далее. Это было так или иначе могущественное государство, которое распространяло свое влияние Привязка, она ушла в этом смысле советский союз он умер вот, наверное где-то 15 19 20 годы окончательно на этом фоне мы видим крым мы видим возрождение нашего национального самосознания и это очень интересный такой процесс который все все вот эти вот факторы они сошлись в одной точке сейчас у нас очень сложно обсуждается внутри, в России, вот эти два подхода. А мы все еще там адские народы, и мы просто дружим, потому что это некая взаимная польза. Мы стараемся напоминать всем этим людям о той крови, которую мы проливали вместе в той же Великой Отечественной войне. И люди старшего поколения понимают это. Люди молодого поколения нам сложно находить даже какой-то язык общий, чтобы объяснить им, что это наша местный подвиг. Почему мы цепляем То, а Великая Отечественная война ⁇ это не наша война была. Это где-то там, а МО вот как бы вот кровавый режим нас заставил, к сожалению. Говорить о том, что происходит какой-то исторический поворот, дикая банальность, но в реальности сейчас происходит. Нет чувства привязанности, обязанности какой-то, кроме как старших
0: будет, в том числе и из политики. Только пока еще существующий безвисный напоминает обратстве наших народов да, и
1: общие истории. конечно, напоминает. давно уже старомодное слово «скрепы», конечно, будет напоминать, куда мы от этого денемся. Потому что да, это общая история. А вот если братство, оно было, хотелось бы, чтобы оно было и дальше, но его все меньше.
0: Тем летом стало ясно, что появилась единственная организация, которая может хоть как-то вписаться за соотечественников, и у нее есть рычаги влияния и наказания. У вас действительно есть полномочия, например, сделать так, чтобы люди, которые проявляли агрессивную русофобию, больше там не учились в Российской Федерации?
1: Я бы не сказал, что это единственная организация. Я считаю, что государственная машина очень серьезная, меняется. Запрет да, на въезд это МВД, между прочим. Очень важные содержательные слова о том, что это недопустимо. И важные очень э, сигналы, которые не просто сигналы, когда кто-то на улице подудел, в ульях, да, а реально то, на что политики реагируют, просто вернувшись к себе домой, будут так или иначе им следовать. Это хорошо, это правильно, это тоже вопрос влияния этого, не надо стесняться. И здесь есть еще несколько отменных программ. Например, есть такая программа, называется «Новое поколение». Ребята 25-35 лет, правильным образом, формальным, это называется программа русскоязычных. И мы вправе просто их не приглашать. Поэтому то, что касается нас, мы отвечаем там за за свой. подаваясь в вузы на обучение, ну, скажем так, человек может раскаяться. Человек может как-то доказать то, что он более не русофоб, а то, что он